0: mindre än två månader kvar till jul. Förhoppningsvis så kan vi hjälpa till att få lite julslantar i den här podden av där Vi snackar fotboll och vi snackar stryktips. Och vi jagt ett på stryktipset till helgen. En lördagskväll så nåddes vi av ett väldigt tråkigt besked. Och tyvärr så bekräftas det detta under söndagen och under måndagen. En helikopterolycka i Leicester. Magnus få berätta. Ja det var
1: den mycket tragiska händelsen att eh, Vichai som är Leicesters ägare sedan 2010 eh, omkom i en helikopterolycka, helikoptern eh, störtade och eh, alla ombord omkom inklusive då ägaren och eh, satte såklart eh, fotbollsängland i stor sorg och inte minst eh, i Leicester City
0: Ja eh... Oerhört tragiskt, spelarna är i chock och så vidare Kaspers Michael såg dessutom olyckan Vad har han betytt för Lester sedan han tog över klubben för eh, åtta år sedan?
1: Nej Allt egentligen, han eh, tog över en ganska bedagad eh, klubb eh, Som eh, var i näst högsta serien Och eh, förde en ganska tynande tillvaro Eh, spenderat mycket pengar i klubben men också eh, Satt en väldigt familjär stämning därför att han var väldigt eh, Väldigt enkel och jordnära människa och var väldigt härlig i omgänget med alla i, i klubben Så otroligt omtyckt och satt en härlig stämning Och sen givetvis då som har man haft möjlighet att lyfta verksamheten Undan för undan genom hans satsning och då Givetvis höjdpunkten var ju såklart när man säsongen 2015-16 lyckas vinna Premier League som är en, en, som, som en av de största överraskningarna i Premier Leagues eh, historia.
0: Ja det var verkligen ett eh, mirakel och det är så oerhört svårt då eh, vinna en serie och framförallt de senaste 15-20 åren att gå nära kamp med de här eh, stora eh, elefanterna. Det är sorg i fotbollsvärlden, det är i Premier League Det är givetvis stor sorg i Leicester Hur tror du klubben Leicester jobbar nu med spelare, anställda och så vidare För att gå vidare den här svåra stunden?
1: Ja, det, 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 det är ett tårt och tufft arbete som, som väntar man ska, man ska komma ihåg att han var inte bara populär i klubben Och, och ibland supporterna Han var även populär, väldigt populär i staden Lester med omnöjd Bland annat så, så visar han enorm generositet flera gånger eh, Inte minst så Vid ett tillfälle så donerade han 23 miljoner kronor till ett, eh, till ett Sjukhus i Lester har gjort många Flera, in, flera fantastiska Generösa insatser för, för, eh, Till behövande I, i omkring kring Lester Så att eh, Ja, vad man går vidare på kort sikt är givetvis att man, man träffas, man kommer tillsammans. Man börjar med att ställa in matchen man skulle spela mot 15 här i, i början på veckan med U23-laget. Man, eh, man eh, får givetvis komma närmare och ta hand om varandra. Detta blir, detta blir jättetufft men eh, alternativet finns inte, man måste gå vidare.
0: Tack för dina synpunkter där Magnus och därmed så lämnar vi den här torgeska olyckan i Leicester. Det var stor dramatik i fotbollsallsvenskan. tungvitsmötet AIK mot Malmö FF. Malmö FF ledde med 1-0. AIK fick en frisback i slutsekunderna som Sebastian Larsson förvaltade. Det blev 1-1 därmed och en oerhört viktig poäng för AVK. Nosar verkligen på guldmedaljen. Allt håller för att man tar hem SM-guldet i år. Senare därefter, eh, Magnus, Sebastian Larsson eh, firade framför Malmö FF-bänken. Det var ett stort eh, palaver efteråt. Eh, hur upplevde du allt som hände?
1: Jo, jag upplevde det ju ett visst på det sättet som, eh, som du beskriver. En scenkvittering, ett 1 Vild AIK-glädje. Eh, och sen eh, så är det ju så att Sebastian Larsson han löper över hela planen fram mot... Malmös bänk och fira rakt Framför där och det är klart att det är Extremt provocerande Att släppa in ett mål i 96 minuter När man har gjort en bra match Och dessutom då leder Det är otroligt tufft Att sen dessutom få motståndare som, som Fyra rakt framför en Vilket då blir på ett prov, väldigt provocerande det, det, Jag förstår att det blir Mycket upprörda känslor i Malmö FF
0: Ja, det är ju osmåkligt Jag gillar Sebastian Larsson som fotbollsspelare Han var väldigt framtändande i Sanderland Han var oerhört bra Eller levererade allt i svenska landslaget Och han fick själv vara med Den där tyska ledare hånade Sverige I samband med vinsten i fotbolls i Sondras Men Den här händelsen tycker inte jag man kan acceptera hur tror du att det kommer att bli framöver när man hånar motstånden på det här sättet? Ska förbundet träda in och dela ut straff eller ska klubben göra det? Eller hur ska man gå till Att
1: Jag tror att man får en rejäl genomgång i, i klubbarna internt till att börja med. Och på något sätt sätta upp en policy att, att vi gör inte så. För det, det, hör inte, det hör inte en god idrott till. Vi ska respektera motståndarna. Och jag pratade om det här tidigare i podden. Bland annat om förra veckan. När, när Chelsea, Marco och Gianni. Honade Mourinho efter att Chelsea hade kvitterat i slutet mot Manchester United på Stamford Bridge. Vi vill, vi vill inte ha de sakerna inom, inom idrotten och inte i synnerhet inte inom fotbollen. Så att, jag tror att man, man internt får göra en uppgörelse. Och sen så är det väl kanske nästa steg då. Att man kanske hittar någon form av. Någon form av. Kanske till och med regelverk om det här. Nationellt.
0: Ja, jag förstår också att uppröra känslor om Manu FF på domslut som kanske inte var med på, på Malmö FF-sidan, inte marginalerna med sådär. Samtidigt ger vi röster till hårt angrepp mot domaren. Vilket ansvar tycker du att han har för att kritisera domaren efter matchen?
1: Nej, men vi det, vi får också. Man får också utgå för att domaren gör sitt bästa. Eh, Låt domaren kan ha bra och dåliga matcher. Det är inget snack om, snack om den saken. Eh, att domarna också kan tåla Det får lite kritik Det får de, liksom, det får de ta men, men det får också vara någon måtta i det hela För det uppvigrar också andra supporter Och så vidare Att bli, att bli väldigt eh, aggressiv mot domarna Och vi har ju till och med hört talas om i veckan här Att det förekommer dödshot mot domar i Allsvenskan Och då, då undrar man vad fan vi är på väg
0: Ja det är helt oacceptabelt Jag brukar lyfta fram Jens Gustafsson där Frammet i Skåne och Norrköpings tränare Manager som flera gånger påpekar att de fått frågor om vad tyckte de domarna var. Nej men vi är inte tillräckligt bra själva. Han lägger inte fokus på domarna och kritiserar honom utan han tycker själv att eh, spelar 90 minuter så är det lätt att göra något misstag. Och var dommer tar snabba beslut. Det tar med tusan inte lätt Och Vi ska vara rädda om de som, eh, som dömer. Det är inte så att någon går in för att sabba en match givetvis utan jag tycker man ska ha respekt för eh, domarna. Och återgå till matchen. En sak som var positiv i den matchen. Det var ju att det var 31 160 personer som såg den matchen Lika glädjen var inte mellan Trelleborg och Älvsborg Dalkur och Häcken 1004 personer på de matcherna Det tycker jag är en ynkedom Hur kan det skilja så här mycket mellan lag i högsta och C- Från 200 mellan Dalkul och Häcken Det som man kan räkna och själv Till 31 000
1: Ja, det handlar helt och hållet om om eh, tradition, det handlar om storlek på, eh, på städer där man spelar Det handlar om eh, sportsliga framgångar genom åren Så att eh, de här lagen, vi pratar om Dalkur, det är en väldigt eh, en ung förening Som hade sin eh, identitet ganska klar och stark i Borlänge Och hade där en, en hygglig publik eh, I superrättarna man gick upp Man har här, fått flytta, man har fått träna i Uppsala och spela matcher i Gävle man har ryckt upp med, med rötterna och eh, det är väldigt svårt liksom, att etablera en ny publik i en, i en ny stad det är oerhört eh, svårt skulle jag vilja säga.
0: Men att få då två personer det finns till och med så division 4, division 5 som har fler eh, åskådare.
1: Ja man har ju ett snitt för man säger på tusen åskådare. Eh, så det är väl det vi får bedöma på något sätt men men eh, det är klart det har, har att göra med att resultaten inte har varit eh, inte har varit bra. Och sen spelar man i en stad som Gävle där, där det är få som är intresserade av Dahlkud helt enkelt. Så att jag tror det får tillskrivas de här geografiska omflyttningarna som varit olyckliga. En ungklubb dessutom. Så att eh, man har ganska få supporter utöver dem som liksom man hade från, från början. De här större lagen har ju liksom värvat supportrar även i andra städer över tid. Så att, då har man ju skaffat ett helt annat underlag och dessutom i generationer. Så att, eh, jag tror det hänger samman med det.
0: Men till de som att det är publikkris i svensk fotboll, vad kommer din kommentar till det? Ja, men det, så har vi ju inte. Utan vi har
1: ju, vi har ju två lag som har över 20 000 i snitt. Storstadslagen har ju mycket bra eh, publik och vi är ju ett, sett i vår folkmängd och, och sett i över Europa så är vi ett starkt publikland. Så att, eh, det har vi inte det, det är ett problem för enskild, enskilda väldigt få enskilda klubbar av 16 lag i allsvenskan så klart det får inte 16 publiklag det blir ett och två lag som är mindre publikdragande än övriga
0: Bra minus. Intressanta synpunkter. Där nu går jag på helgaderingarna. Match nummer 6: Blackburn mot Queens Park Rangers. Vi vann för Blackburn senast och tog peng bort mot West Bromwich. Men fick ett par på defensiva spel, och det är osäkert vilka som kan spela. Mot eh, Queen's Park Rangers. Det får alla tecken i matchen. Match nummer 10. Sheffield Wednesday mot Norwich. Norwich är det bättre laget. Men skadelistan är mils lång i Norwich. Och den är väldigt omfattande Sheffield Wednesday. En väldigt svår match. Eh, för alla tecken där. Och match nummer 4 Newcastle eh, Watford. Jag åker inte eh, åka på Newcastle mer. Jag har väntat länge på att de ska eh, vinna. Jag tror att de kommer vinna när som helst. Men... Jag litar inte på någon de svartvita, Det för alla tecken där och ha respekt för eh, Watfords spel. Ni som är nämligen insentligen kan ju kolla in i starten för Watford För det finns gott om skavanker i det laget man att Troy Dini. Som man ju såg hon förgår och sagt att han är väldigt viktig för eh, laget. Jag tar även de eh, säkra matcherna den här veckan Match nummer tre Everton mot Brighton Ettan spikas Brighton gör det bra defensivt eh, Everton är på gång och i kraft av hemmaplan Så är segerchansen stor Match nummer 7 Brentford mot ett borta svårt Millwall, även här så spikas eh, Ettan Match nummer 2, Cardiff mot Leicester eh, Jag håller verkligen tummarna för Leicester eh, Jag tror att spelen kommer att vara helt taggade Med tanke på det som har hänt i det som hände i helgen Och tvåan lämnas alena Mot ett svårt Cardiff Magnus Du var ju på stulbesök förra veckan I Leeds, hur var den resan?
1: Det var en otroligt intressant Resa jag skild, på många sätt På vilka sätt? Ja, jag fick ju följa Leeds i två matcher På onsdagen hemma mot Ipswich Och på lördagen hemma mot Nottingham Forest, däremellan så Tillbringade jag två dagar ä, ute på ä, träningsanläggningen torsdagen och fredag För att följa, följa mm. det arbetet som, som pågick där ute Och ä, det är ju spännande att se givetvis då Pontus Jansson i träning och match Som ju har en väldigt ä, stor och viktig roll i laget Både som människa och som spelare Och sen var det fantastiskt intressant att följa Marcelo Bielsa den, den mycket, mycket kunniga, mycket respekterade och mycket speciella tränare som är där
0: Vad fick du för intryck av Belsa i samband med träningarna? På vilket sätt ledde han passen?
1: Ja, alltså det är, han har en stor stab med sig, han har ju sex stycken assisterande tränare Som gör mycket jobb för han där ute Men han övervakar allt och, och kliver in då och då Och liksom... Kolligerar och är väldigt och är för all del också brömme men han är ju väldigt explosiv alltså väldigt han är så väldigt eruptiv kan man säga. Han, är, han får ju ut på och då när han inte är nöjd med, med det som sker antingen på spelare eller på något av assisterande tränarna. En riktig kraven är alltså enormt höga på allt som allt som genomför så att det, det, det ger en väldigt skärpa i både som assisterande tränarna och i spelartruppen. Dessutom så är träningarna extremt välplanerade man tränar väldigt specifikt man tränar i mindre grupper på detaljer i spelet som man nöter så att noggrannheten i arbetet är, är mycket mycket hög och dessutom så är den, tränar man ganska tufft fysiskt så att krävande både fysiskt och mentalt är hans träningar
0: Krävande och noggrant välplanerat och så de tränar på detaljer. Vilka detaljer eh, är det du tänker på hur, hur lite stenar
1: Alla detaljer i spelet. Från hur, man, eh, från hur man spelar ut nerifrån, från hur man tar sig förbi motståndsfåvars, från hur man tar sig in på planhalva och sen kommer göra genombrott. Och det bryter man ner i olika delar Till exempel att mittbackarna jobbar med Hur man spelar bort motståndarens forvar Så man tar fram bollen i nästa läge Man tränar med nöt kombinationerna på kanterna I små grupper Med ytterback, yttermittfält Kanske en inremittfältare, forvar Och sen dessutom så jobbar man väldigt mycket med de defensiva sakerna Såklart man, Bielsa vill ju pressa högt Han vill ju alltid pressa högt Så att han... Så de jobbar ju hela tiden hur de ska pressa motståndarna i, i alla lägen egentligen. och Så att de kan sätta en hög press. Man jobbar jättemycket med den direkta återövringen. Eh, väldigt krävande fysisk spelstil. Men, men eh, hög press, spel nerifrån är ju liksom eh, grundpelarna i hans eh, tänk.
0: Ja, intressant. du får vi det mycket med din resa till Leeds. kommer tillbaka upp i Gelsa. Gör på sina träningspass också eh, vidare. En mycket intressant manager och eh, tränare. Du såg även två matcher. Vilka intryck fick du av Nottingham och Ipswich? att de här lagarna med på stryktypskupongen. Match nummer 8 och match nummer 9. Om vi börjar med Nottingham. Vad tycker du om Nottingham?
1: Går ett starkt intryck. Eh, BV på Ellen Road mot, eh, mot Leeds. Nottingham ledde 1-0 efter mål på hörna i första halv. Nottingham var svårspelat för, för Leeds. Och eh, har Karanka fått ihop ett bra lag där. Vi, vi kommer ihåg att han för, för tio månader sen tog in väldigt många spelare i januari Och det har liksom satt sig. Satt, nu i höst har de sett ut som ett starkt och bra lag. Så ett bra intryck av Nottingham Det ska man ha med sig när man fyller i sin tipskupong. Att de ser starka ut.
0: Mm -hmm. ja, det håller jag absolut med på, har ju på väldigt värvade väldigt klokt inför säsongen med Louis Graben som tidigare spel för Sandra och en hel del mål för oss. Ipswich då, de åkte på en svärm mot Leeds eh, 2-0 nu. Min känsla när jag läste matchen att förlusten kunde ha varit betydligt större. Hur, hur såg Leeds ut? Eller hur såg Ipswich ut, förlåt mig?
1: Nej, de var helt chanslösa. Leeds var helt överlägsna. Ipswich såg, eh, såg eh, tama och tagna ut. Såg ut i den matchen som ett lag som ska åka ur, ur serien. Eh, vad som hände var att dagen efter så fick ju eh, sparken Mm Matchen efter så har man ju haft en en, en en annan manager som har tagit från egna led i en match Men nu inför nästa match så ska ju Paul Lambert, den nya manager nu Som blir utsedd här För några få dagar sedan Leda sin första match
0: Ja det blir väldigt Intressant Jag tycker ändå att it see, så klent ut Tycker att materialet är begränsat Framförallt offensiven En Jonathan Walters är mer till det. Anför har, han har spänt på flera månader. Jag tror att de måste köpa in en förvård här om ett par veckor. För att de ska kunna eh, rädda kontraktet. Möter ett väldigt målfarligt Preston. Ja, Preston ös in mål. Spelar väldigt offensivt. Går bort sig i defensiven. Har du någon känsla för den matchen?
1: Ja, alltså, ser man att i prestationer så så är jag helt enig med det. Att de, de får svårt igen. Men man ska ju inte underskatta faktorn att när man... När en ny manager precis kommer in så vet vi vad som händer. Alla vill visa att man ska vara en spelare som manageren kan lita på i, framöver. Det vill säga att man springer lite mer, jobbar extra lite hårdare, skärper till sig lite mer. Vilket då ger en, ger en, en inledningsvis då en liten en kick och effekt. Och Den får Upshus med sig och dessutom hemmaplan på på Lamberts första match. Så det ska man ha med sig när man tippar att det finns det ett plustecken för Upshus i den här matchen. I det långa loppet tror jag inte att blir speciellt mycket bättre, men i den här matchen så ska man ha det med sig
0: Okej, okay, våra helgrejer är de avverkade eh, Jag ser att två önskar med Då får du välja ett eller kryss som grej
1: Nej men då eh, Då går jag på ettan eh, mm. Just med den effekten Att på Lambert kommer in Och man vill liksom knyta ner även Och visa att man ska vara med
0: det blev väl ett kryss mellan Arsenal och Liverpool. Det innebär att vi har en halvgradering kvar. Jag tänkte på in match nummer 9. Nottingham mot Sheffield United. Sheffield United eh, håller många eh, experter som det bästa laget i serien eh, i konkurrens med eh, Leeds. Och eh, jag tror något av de här lagen kommer att vinna The Championship. Utgångstvåren, den är given på kupongen även här. Så vi råder ta med ett tecken och... Du får avgöra minus ett eller kyss på Nej,
1: Jag tycker att vi, ska, att vi ska ta ettan på Nottingham där också. Jag tycker de så, så starka, starkare och ramstarka ut.
0: Ja, mycket intressant. jackpot på styrktipset. Kupongen i sin helhet. Den hittar ni Gå vidare till tips och odds. Det är för övrigt den tredje veckan av tips. SM och god chans att avancera i den här tabellen som så många vill vinna. Det var allt för den här veckan. Nästa vecka är du tillbaka med en ny podd. som så önskar vi ett stort lycka till i jakten på jackpot Miljonerna. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ny säsong av Robinson på TV4 Play-